Você já ouviu o ditado de que não importa quão bom você seja em fazer alguma coisa, sempre haverá um ocidental que faz melhor? É, talvez isso seja verdade, mas pelo menos a gente pode tentar copiar os métodos deles. Na década de 80, a General Motors tinha uma, uma fábrica lá na Califórnia, em Fremont, Estados Unidos, que vinha apresentando uma série de problemas. Os diretores não sabiam mais o que fazer porque os resultados deles estavam cada vez piores, o número de vendas cada vez mais baixo e uma série de situações na fábrica que complicava o trabalho de todos. Funcionários usando drogas durante o expediente ou sabotando os carros fabricados eh, são alguns exemplos de problemas que eles estavam enfrentando. Passou um tempo e foi inevitável a decisão dos diretores. Eles tiveram que fechar a fábrica porque não tinha mais condições. No outro lado do mundo, a Toyota é muito famosa por ter processos diferenciados que faziam com que os carros dela tivessem muito mais qualidade. E era um grande mistério para as outras montadoras qual era esse segredo. Como é que eles conseguiam ter esses carros com uma qualidade superior e por um custo menor? Em 1984, a General Motors e a Toyota cogitaram fazer uma parceria em que a Toyota abriria uma fábrica nos Estados Unidos no mesmo local em que a General Motors tinha essa, essa fábrica que, era, que foi um fracasso. A General Motors estava bastante animada com essa parceria porque ela acreditava que podia aprender muito com a Toyota e a Toyota também estava animada porque ela queria entrar no mercado americano então parecia bom para as duas. Mas a Toyota ela fez algumas exigências para que essa parceria fosse firmada. Uma delas é que eles contratariam grande parte dos funcionários que tinham sido demitidos, que trabalhavam na, na fábrica antes, e que ela ia determinar os processos de fabricação dos automóveis. A General Motors, sem muita opção, decidiu concordar. A General Motors, assim como a maioria das montadoras pelo mundo, elas possuem uma regra muito clara na, na linha de fabricação dos, dos veículos. E essa regra é, a linha de produção não pode parar. Haja o que houver, a linha não para. E isso se deve ao fato de que cada segundo, cada minuto que a linha fica parada, a empresa leva um prejuízo imenso. E essa ideia é repassada para os funcionários para que eles saibam que, independente do que acontecer, a linha não pode parar. Até existem relatos de que nessa fábrica uma, uma vez um funcionário teve um infarto e ele caiu embaixo de um dos carros que estava passando da, na linha e todos os funcionários esperaram o carro passar para daí ir atender o, o funcionário que estava embaixo dele. Então, não importa o que aconteça, sempre a linha vai continuar funcionando. Então, quando acontecia algum defeito, algum problema no processo de fabricação, os funcionários eles marcavam o veículo para que ele fosse revisado por mecânicos especialistas que iam desmontar aquele determinado componente e verificar qual era o problema para arrumar. Só que na Toyota isso não funcionava dessa forma. Cada funcionário tinha essa característica de ser o mecânico que ia corrigir o problema encontrado, então quando ele identificasse que algo não estava correto, ele parava a linha de produção, corrigia o problema ali no momento e, e aí só então que ele dava sequência na, na linha. Para a GM isso era uma coisa impensável, 
mas como o acordo era que a Toyota ia definir as regras de processo da linha de produção, então eles tiveram que concordar. Teve uma certa vez que um dos funcionários percebeu um, um parafuso mal apertado e entrando em pânico ele apertou o botão de emergência que faz a linha de produção parar. Quando ele fez isso ele até ficou tremendo de medo, ele segurou a ferramenta, não conseguia nem segurar com firmeza, segurou tremendo porque ele sabia que aquela ação era algo gravíssimo e que ele provavelmente seria penalizado. Então ele foi até o local do carro, fez o reparo e aí depois de alguns segundos ele retomou a, a linha de produção. Nisso o, o chefe do momento lá que era o chefe da Toyota se aproximou dele ele até ficou com medo, todo mundo parou para olhar o que ia acontecer, e o chefe da Toyota, o chefe japonês, fez um gesto de pedido de desculpas, e o tradutor disse que ele estava pedindo desculpas por ter dificultado o processo de parada de, da linha, ele percebeu quão era difícil o botão de emergência, ou a maneira de parar a linha, e como isso prejudicou aquele funcionário. E ele disse que ele faria o possível para que nenhum problema mais ele não iria mais permitir. Em poucas horas, essa notícia se espalhou pela fábrica. E aí todo mundo ficou surpreso, porque afinal de contas, cada minuto que a linha para é milhões de prejuízo para a empresa. Mesmo assim, aquele diretor japonês tinha essa filosofia. Na semana seguinte, algumas modificações na maneira de separar a linha foram feitas, de modo que fique mais fácil pausar a linha de produção quando algum problema acontece. Como resultado disso, mais funcionários pausaram a linha de produção, e no mês seguinte esse número triplicou. A conclusão disso foi que, além de produzir carros com uma qualidade melhor, porque eles não precisavam ir para o mecânico especializado, que ia desmontar o carro, ia desparafusar uma série de coisas que na hora que o comprador final comprasse o carro, ele não perceberia, mas com o tempo a porta ia ficar frouxa, ia começar a tremer e coisas desse tipo. Então esse problema foi cada vez se reduzindo, mas além disso, o que mais impactou no clima empresarial é a responsabilidade que cada funcionário tinha. Os funcionários perceberam que eles tinham o poder de intervir, eles tinham o poder de pausar a linha de produção e fazer um reparo. Esse poder é uma responsabilidade muito grande, porque afinal de contas, eles tinham a capacidade de levar a empresa à falência se eles quisessem, caso eles exagerassem nas vezes em que eles pausam a linha de produção e, como eu já disse anteriormente, cada minuto da linha pausada é milhões de prejuízos para a empresa. Uma consequência direta dessa alta responsabilidade dada aos funcionários é que eles trabalhavam de forma muito mais motivada, de forma muito mais compromissada, e os resultados foram muito imediatos. Em pouco tempo, aqueles mesmos funcionários que apresentavam uma série de problemas, que até sabotavam os próprios carros que eles fabricavam e que usavam drogas no horário de expediente, foram se tornando profissionais responsáveis, que se sentiam parte daquele processo e queriam ver os resultados da empresa. Esse comportamento foi estudado por uma série de pesquisadores que chegou à conclusão de que quando uma equipe faz parte do processo de decisões e tem responsabilidades, os resultados são muito melhores e a motivação do grupo também é maior. Alguns anos depois, 
com a recessão da economia mundial, os diretores da NUMI, que é essa joint venture entre a Toyota e a GM, calcularam que seria necessário diminuir 40% dos veículos produzidos, porque as vendas caíram imensamente. Se eles continuassem produzindo a mesma quantidade de carros, eles iam ter um prejuízo imenso. Nessa mesma época, empresas no mundo inteiro fizeram demissões em massa, tentando evitar um dano maior a longo prazo. Mas na Nume isso não aconteceu. Ao invés de fazer uma demissão em massa, os diretores preferiram diminuir os próprios salários dos mais de 60 executivos da empresa, de forma a reduzir os custos. Isso foi notado por todos os funcionários que se sentiram muito confiantes e motivados a superar aquela fase. Nesse período, alguns funcionários foram colocados para fazer faxina, outros para fazer jardinagem, limpar tubulações, e com isso eles conseguiram passar por essa fase da recessão sem fazer nenhuma demissão. O resultado disso foi que quando a economia voltou ao normal, os funcionários estavam ainda mais motivados e os resultados foram ainda melhores. Esse fato me despertou bastante interesse, porque eu já trabalhei na indústria. Quando eu tinha 15 anos, eu fui menor aprendiz de uma empresa multinacional alemã. E o que eu via lá era completamente o oposto dessa filosofia. Era bastante desanimador notar que nos momentos de crise, muitas pessoas, muitos colegas eram mandados embora sem, sem muita argumentação. Enquanto diretores e pessoas importantes na empresa mantinham seus salários, os seus carros que, que eram totalmente pagos pela empresa, provavelmente suas casas também, continuavam fazendo viagens e para eles nada mudava. Além disso, também era bastante desanimador como as ideias e sugestões que os funcionários de chão de fábrica tinham dificilmente chegavam até os ouvidos dos engenheiros ou dos chefes que podiam fazer alguma alteração na linha de produção ou nos processos que a gente atuava. Essa falta de participação e falta de responsabilidade e de confiança causava uma desmotivação e um desinteresse imenso nos funcionários que também, muitas vezes, não davam o seu melhor. Isso prova como as equipes não precisam ser compostas por pessoas extraordinárias com capacidades incríveis. Basta que as pessoas da equipe se sintam importantes e diretamente responsáveis pelos resultados. A Nome conseguiu provar que os funcionários de chão de fábrica e os diretores estão sim do mesmo lado e que se eles perceberem isso, se eles conseguirem trabalharem juntos, todos saem benefício, pois todos tão, terão lucratividade maior e resultados melhores. Eu já revelei vários interesses que eu tenho, vários objetivos, como por exemplo escrever um livro, fazer um jogo de tabuleiro, entre outras coisas. É, e uma outra coisa que eu tenho como objetivo é um dia montar uma equipe, um grupo de pessoas que talvez não seja totalmente capacitada, mas que se motivadas da maneira correta poderão produzir coisas realmente relevantes. Um dia farei isso. Mas então é isso. Não deixe de escrever um comentário no post desse episódio, backupcerebral.blogspot.com ou me envie um e-mail com suas observações para backupcerebral.gmail.com Eu sou o Johnny, falo da cidade que não tem o Vale do Silício, mas tem o Vale do Pinhão. E eu estou me sentindo confiante nas pessoas.
Tchau.